0: 철롬 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 마태복음 26장 57절부터 75절까지 말씀을 통해 예수님의 재판과 베드로의 부인에 대하여 함께 묵상하려고 합니다 먼저 성경 말씀을 봉독합니다 예수를 잡은 자들이 그를 끌고 대제사장 가야바에게로 가니 거기 서기관과 장로들이 모여 있더라 베드로가 멀찍이 예수를 따라 대제사장의 집들에까지 가서 그 결말을 보려고 안에 들어가 하인들과 함께 앉아있더라. 대제사장들과 온 공예가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾으매 거짓 증인이 많이 왔으나 얻지 못하더니 후에 두 사람이 와서 이르되 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다 하더라 하니 대제사장이 일어서서 예수께 묻되 아무 대답도 없느냐. 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠하냐 하되 예수께서 침묵하시거늘 대제사장이 이르되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라 예수께서 이르시되 네가 말하였느니라 그러나 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 이에 대제사장이 자기 옷을 찢으며 이르되 그가 신성모독하는 말을 하였으니 어찌 더 증인을 요구하리요. 보라 너희가 지금 이 신성모독하는 말을 들었도다. 너희 생각은 어떠하냐? 대답하여 이르되, 그는 사형에 해당하니라 하고, 이에 예수의 얼굴에 침 뱉으며 주먹으로 치고, 어떤 사람은 손바닥으로 때리며, 이르되 그리스도야, 우리에게 선지자 노릇을 하라. 너를 친자가 누구냐 하더라. 베드로가 바깥뜰에 앉았더니 한 요정이 나와 이르되, 너도 갈릴릴 사람 예수와 함께 있었도다 하거늘 베드로가 모든 사람 앞에서 부인하여 이르되 나는 네가 무슨 말을 하는지 알지 못하겠노라 하며 앞문까지 나아가니 다른 요정이 그를 보고 거기 앉아있는 사람들에게 말하되 이 사람은 나사린 예수와 함께 있었도다 하며 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하더라 조금 후에 곁에 섰던 사람들이 나와 베드로에게 이르되 너도 진실로 그 도당이라 내 말소리가 너를 표명한다 하거늘 그가 저주하며 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 달기 울더라 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 아멘 오늘은 사슴들 34번째 날인데요 앞서 예수님께서는 34절에서 베드로를 향해 오늘 밤닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라고 말씀하셨죠. 그리고 난 다음에 예수님께서 겟세마네에서 기도하실 때 베드로는 잠들어 있었고 또 예수님을 체포하러 군병들이 왔을 때는 검을 들고 예수님을 지키려다가 도리어 꾸중을 듣기도 하였죠. 왜냐하면 베드로는 잠들어 있었기 때문에 하나님의 뜻에 순종하여 십자가의 죽음으로 죄인들을 구원하시려는 예수님의 뜻을 알지 못했기 때문이었습니다 이렇게 예수님께서 가시는 길과 베드로의 길은 점점 거리가 멀어지고 있었죠 결국 예수님은 체포되었고 57절에 보면 대제사장 가야바 앞으로 끌려가게 되었는데요 사실 여기 가야바는 현직 대제사장이 아니라 전직 대제사장입니다 마땅히 현직 대제사장인 안나스에게로 가야 했겠지만 안나스와 가야바는 같은 건물 내에서 함께 거주하고 있었고 가야바가 실질적으로 예수님을 사형에 처하도록 했던 장본인이었기 때문에 그의 이름을 성경에서 밝히는 것이라고 할 수가 있습니다. 그리고 서기관과 장로들이 모여 있었다는 것은 산헤드린 공예를 나타낸다고 할 수가 있습니다. 그런데 이들은 이 과정에서 여러가지 불법적인 일을 스스로 자행하였는데요. 당시의 법에 의하면 해가 뜨기 전에는 산헤드린의 공식적인 모임이 금지되어 있습니다. 그래서 어떠한 신문이나 재판이 불가능한 상황이었죠. 또 산헤드린의 모임이 공식적인 집회장소에서 모인 것이 아니라 가야바의 거처에서 이루어졌다는 것도 불법적인 일이라고 할 수가 있습니다. 그러니까 이들은 합법을 가장한 불법을 저지르고 있었던 것이죠. 그런데 이 과정에서 58절을 보면 베드로가 멀찍이 예수를 따라 대제사장의 집 뜰에까지 가서 그 결말을 보려고 안에 들어가 하인들과 함께 앉아있더라고 말합니다. 여기 베드로가 멀찍이 예수를 따라갔다는 단어를 주목할 필요가 있는데요. 앞서 우리가 생각해 보았던 것처럼 베드로는 정열이 넘치고 적극적인 사람으로 늘 예수님과 함께 가까이에 있었던 사람이었습니다. 하지만 오늘 본문에는 베드로가 멀찍이 예수를 쫓았다고 라 되어 있습니다. 이것은 베드로의 영적인 상태를 극명하게 나타내는 표현인데요 사실 우리도 마찬가지입니다 우리들의 믿음의 상태를 정확히 보여주는 지표가 이 멀찍이라고 하는 단어입니다 내가 하나님과 멀찍이 신앙생활을 하는지 아니면 가까이 친밀하게 신앙생활을 하는지를 보면 금방 우리의 신앙상태를 알수 있다는 것이죠 어쨌든 베드로는 멀찍이 물러나서 재판을 구경하고 있었는데요 61절을 보면 첫 번째 고발이 나옵니다. 이들은 예수님께서 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을수 있다는 말을 했다고 고발하였죠. 성전에 대한 공격은 매우 심각한 범죄였습니다. 그런데 예수님께서 성전에 대하여 가르치실 때 말씀하신 내용이 이와 비슷했죠. 그래서 이와 같은 고발에 대해 예수님은 63절에 보면 침묵하셨습니다. 그러자 이번에는 두 번째 고발로 이어졌는데 63절을 보면 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 네가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라 고 말하였습니다 하나님께 맹세한다고 라 하는 것은 절대적으로 진실만을 고백하겠다는 법정적인 표현입니다 그러면서 예수님을 향해 하나님의 아들 그리스도인지를 밝히라고 추궁하였죠 이것이 예수님을 죽이기 위한 가장 결정적인 고발이라고 할 수가 있는데요 하나님의 아들이라고 하는 것은 예수님이 신적인 존재 하나님이라고 하는 것을 나타내죠 그러니까 예수님은 지금 한편으로는 성전 모독죄 다른 한편으로는 신성 모독죄로 고발을 당하고 있는 것입니다 여기에 대해 예수님은 64절을 보면 내가 말하였느니라 그러나 내가 너희에게 이루노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라고 말씀하셨습니다 내가 말하였다라고 하는 것은 내 말이 맞다는 뜻입니다 그러면서 인자가 권능의 우편에 앉아있다라고 하는 것은 10편 110편 1절 말씀을 인용하신 것인데요. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아있으라 하셨도다 라고 하는 말씀이 기록되어 져 있습니다. 이것은 하나님의 절대적인 통치를 나타내죠. 그러니까 예수님께서는 성부 하나님과 동일한 하나님이라는 사실을 밝히신 것입니다. 예수님께서 이렇게 말하자 65절을 보면 이에 대제사장이 자기 옷을 찢음에 이르되 그가 신성모독하는 말을 하였으니 어찌더 증인을 요구하리요 보라 너희가 지금 이 신성모독하는 말을 들었도다 라고 말하였습니다 유대인들이 옷을 찢는다고 라 하는 것은 극한 슬픔에 직면하거나 아니면 의로운 분노를 표출할 때 하는 아주 전통적인 행동입니다 특히 랍비들은 율법에 중대한 위협이 발생했을 때 옷을 찢으며 저항하도록 했는데요. 대제사장은 예수님의 말이 신성모독이라고 주장하면서 자신의 옷을 찢는 의로운 분노를 표출하면서 66절에 보면 사형 판결을 촉구한 것입니다. 그러자 사람들은 67절에 예수의 얼굴에 침 뱉으며 주먹으로 치고 어떤 사람은 손바닥으로 때렸고요. 또 68절에 보면 그리스도야 우리에게 선지자 노릇을 하라. 너를 친 자가 누구냐. 라고 조롱하였습니다 그런데 이렇게 예수님에 대한 불법적인 재판이 진행되는 동안에 베드로는 아까 말씀드린 대로 58절에 보면 멀찌기 69절에 보면 바깥 뜰에 앉아 있었습니다 그런데 한 여정이 베드로를 향해 69절에 보면 너도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었도다 라고 말하였습니다 여기 갈릴리 사람이라고 하는 말은 경멸과 혐오의 의미가 담긴 표현입니다 그러자 베드로는 70절을 보면 모든 사람 앞에서 부인하여 이르되 나는 내가 무슨 말을 하는지 알지 못하겠노라 고 말하였습니다 모든 사람 앞에서 라는 표현도 법정에서 공식적인 증언을 나타냅니다 이것이 베드로가 예수님을 부인한 첫 번째 모습이었습니다 두 번째는 7 2 전에 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 고 말하였고요 마지막 세 번째는 74절 그가 저주하며 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라고 말하였습니다 참으로 안타까운 일이 아닐 수가 없죠 예수님을 위해 모든 것을 포기하고 예수님을 쫓았던 베드로였죠 조금 전까지만 해도 예수님을 위해 목숨을 걸겠노라고 큰 소리를 쳤던 사람이었습니다 하지만 겟세마네에서 잠자고 있을 때부터 그리고 멀찍이 바깥들에 앉아있던 베드로의 모습은 어쩌면 이미 부인과 배신의 길로 가고 있었는지도 모릅니다 하지만 한 가지 다행스러운 것은 75절 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라고 말하죠. 베드로는 닭이 우는 소리와 함께 예수님의 말씀을 기억할 수 있었습니다. 그리고 자신의 비겁함과 무책임함 그리고 예수님을 배신한 자신의 초라한 모습을 깨닫고 크게 통곡하게 되었던 것입니다. 어쩌면 이때의 사건 때문에 베드로는 더욱더 겸손한 사람으로 주님의 뒤를 따르는 제자의 삶을 살게 되었는지도 모릅니다. 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 멀찍이 바깥뜰로 도망치는 사람이 되지 않게 하소서 불이한 재판장 거짓된 증인이 되지 않게 하소서 그리스도를 조롱하고 모욕하는 사람이 되지 않게 하소서 그럼에도 불구하고 말씀이 생각나서 불이키는 사람이 되게 하소서 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀 가운데 예수님께서 재판받으시는 장면과 베드로가 바깥들이 앉았다가 세번 예수님을 부인하는 이야기를 생각해 봅니다 예수님의 재판은 예수님에 대한 정죄가 아니라 예수님께서 하나님의 아들 그리스도이심을 드러내는 증언의 자리였습니다 마땅히 이 자리에서 베드로는 예수님을 증언하는 사람이 되었어야 하는데 오늘 본문에 나와 있는 이야기를 보면 베드로는 예수님을 세 번씩이나 부인하는 그런 모습을 보이고 있습니다 간절히 바라기는 저와 여러분이 예수님의 증언자로 살아가기에 부끄러움이 없는 그런 사람들이 되게 해달라고 기도하시면 좋겠습니다